0: пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да царица воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. молитвы. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садись, пожалуйста.
1: Gathers up broken pieces Of a vessel he wishes to mend He doesn't put it back together Like a puzzle
2: Поля, Пора, есть то поля, Пара, в небе бездна, Голубая планета Земля, беспокойный и временный дом, Ой, как прощается я Пропьет он короткое лето, так оставлю я этот дом улечу. тополей опадая потоки прохожих так и годы земные людей на осенние листья похожи пусть летят верение жизни, Кто готов жить Иисусом всегда В бесконечной Небесной Отчизне Выше Тополей И выше облаков Выше, чем Лежит дорога Млечная Я стремлюсь туда Стремлюсь туда, где...
3: Место Священного Писания, Матфея, 5 глава, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь апостола Аркадия, призванная к совершенству, эта обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо Своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом к наследию этой заповеди, никакого отношения не имеют и не могут иметь. Второе послание Петра, 1 глава, 20-21 стих. «Зная, прежде всего, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество, не было произносимо по воле человеческой, но изрыкали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Исходя из такого определения, истинная воля Божия излагалась в Писании не через человеков, движимых силою собственного интеллекта, а через человеков, движимых Святым Духом. А следовательно, и толкование воли Божией принадлежит исключительно человекам, движимым силою ума Христова. 2 Петра, 3 глава, 2 стих. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Здесь апостол Петр заповедь называет, учение Иисуса Христа, пришедшего плоти, он называет заповедью. Апостол Павел называет это христианское вероучение великой тайной благочестия или же начаствующим учением Христовым. Сам же Иисус назвал свое учение тесными вратами и узким путем. А пророки Еремия по предведению Святого Духа, по проведению Святого Духа, назвал это учение древним путем добра. 1 Фессалоникийцам 2.13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас верующих. Исходя из этого места Писания, мы видим, что только через признание над собой власти Человека, посланного Богом принимая это слышанное Слово Божие не как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое становится нашим живым наследием, которое животворит и действует в нас. Поэтому, блаженны мы с вами, что слышим это живое, действенное Слово. Когда Иисус обращался к народу, его окружали ученики и также множество народа. И когда Он учил, говорил к народу, то одна женщина из народа, возвысив голос свой, сказала Ему, «Блаженная чрева, носившая Тебя, и сосы, питавшие Тебя». Иисус сказал, «Блаженны Вы, слушающие и соблюдающие Слово». Иоанна 14, главе 15, 21 стих говорит, «Если любите Меня...» «Соблюдите мои заповеди. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам». И здесь мы видим, что кого он возлюбит и кому он явится. Тем, которые имеют эти заповеди и соблюдают их. Те, которые написали на скрижалях, Своего сердца внесли это учение Тумим и урым. И как Он явился нам? Он явился нам в Своем Слове, в Его Божественном порядке. Через эти большие дары Он показал нам путь превосходнейший в ожидании усыновления и искупления тела нашего. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце так, как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призвана преследовать праведность Божия, с которой мы соработаем в нашем сердце? а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях знамет, заминующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение спасения, в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал себе обетование Аврааму или семени его. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Также Римлянам 4:13. «Ибо не законом, даровано Аврааму или семье его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога, во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, Которые повинуются порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам Свое Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека это результат послушания Его веры, веры Божией в Словах посланников Бога. Посредством праведности веры, завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать. И является в сердце человека доказательством того, что мы дети Божии. Иоанна 1.3.10 Дети Божии и дети дьявола узнаются так, всякие не делающие правды не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. И еще прочитаю Притча Матфея 13, 24-30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелой, и ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Придя же рабы до да молодыки, сказали ему, «Господин, господин, не доброе ли семя сел ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал ему, «Враг, человек, сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их а пшеницу, уберите в житницу мою. В Писании существует как два вида спасения, так и два вида правды, или же два вида праведности, которые не могут состояться и существовать друг без друга так как следуют друг за другом и вытекают один из другого. Каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере. Первый вид спасения дается нам в виде семени, как залог. Если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званых, в силу чего наши имена будут излажены из книги вечной жизни, и мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. При этом следует разуметь, что речь идет о спасении нашей жизни в целом, в которую входят дух, душа и тело. Вот почему в каждой проповеди у нас, и напоминается, что спасение нам дано в семени, которое мы должны пустить в оборот. И пастырь говорит, что в свое время по внушению Святого Духа я изменил формат веренного мне Богом благовествования, чтобы во всякой проповеди делать ударение на том, что спасение, которое мы получаем в рождении от семени Слова Истины, дается нам в формате залога, который необходимо пустить в оборот. На языке юриспруденции пустить в оборот залог спасения своей души означает ратифицировать закон о спасении своей души. Спасение души, которое не будет ратифицировано нами в нашем сердце, это спасение, которое не получит юридического права на законное действие спасти свою душу. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Иакова 1.21. Если вы обратите... И здесь пастор обращает наше внимание на характер данной заповеди, то она, с одной стороны, адресована к той категории людей – которая уже приняла спасение по вере во Христа Иисуса. А с другой стороны, эта заповедь гласит, что несмотря на то, что мы имеем спасение по вере во Христа Иисуса, наши души или же наши жизни еще не обличены во спасение, и нам необходимо нечто предпринять, чтобы спасти свои души. И этим нечто в послании апостола Якова является необходимость отложить всякую нечистоту и остаток злобы, чтобы в кротости принимать насаждаемое Слово. Из такой постановки следует, что спасение для своих душ, которое мы получили подару благодати в рождении от семени Слова Истины, действительно дано нам в формате залога. И чтобы спасти свои души, необходимо залог нашего спасения пустить в оборот – чтобы обрести свою душу в спасении Божием. Второй вид спасения дается нам как гарантия в виде принесенного плода, который необходимо сохранять и проумножать. Откровение 3.10.11. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную чтобы испытать живущих на земле. Все ряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Итак, первый вид праведности человек получает в момент принятия своего спасения, если, конечно, он также его принимает на условиях Бога. Этот вид праведности не может являться одеждами правды в силу того, что мы получаем его в том виде спасения, которое является залогом, который необходимо пустить в оборот. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право облиться в рызы спасения или же в нового человека. А второй вид праведности, который мы получаем через наставление в вере, это прибыль или награда которая облекает нас полномочием страха Господня и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Если человек не утвердит своей праведности в завете соли и в завете покоя, которую он получил в завете крови даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, то праведность, полученная им в завете крови, перестанет быть праведностью, и его имя навсегда будет излажено из книги жизни. Определением праведности является исполнение своего призвания, которое выражается в соблюдении и сохранении своего достоинства, которое определяется местом в собрании святых, на которое поставил нас Бог. Только праведным, которые творят правду в том, что наблюдают за Своим путем, или держатся, и сохраняют свое место в теле Христовом прилично славить Бога. Псалом 32.1. Радуйтесь праведные о Господе, правым прилично славословить. Праведный дотворит правду еще, и Святой да освящается еще. Все ряду скоро, и возвездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам. Его Откровение 22, 11, 12. Учитывая, что правда Божья, с которой мы соприкоснулись в образе разбитой скрижали завета, весьма многогранна, многозначна и многофункциональная, то мы рассмотрим, какова природная суть корня правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание по своей, по своей сути, а также какими характеристиками Писание наделяет такие родственные между собой слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». При этом мы отметили, что этимология слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержат весьма богатую смысловыми оттенками семантику. И практически в этих четырех действующих глаголов сокрыто все учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И в своем итоге эти слова являются откровением. Кем для нас является Бог? Что сделал для нас Бог? И что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог? Итак, здесь пастор дает такое обширное определение словам «правда» и «оправдание», «праведный» и «праведность». И правда – это святость, это закон, это завет. Правда – это оправдание, это праведность. Законность, справедливость, заповедь, устав, постановление, суд, правосудие, справедливость. Прямота, верность, истинность, постоянство, продолжительность, непреложность, истинность, истина, премудрость, свет жизни, честность, искренность, чистота, воскресение жизни, свобода Христова. А вот оправдание – это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же невменения греха это взятие в собственность и в удел Бога, это усыновление, воскресение из мертвых. Праведный – это святой, угодный, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом, надеющийся и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. Праведность – это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом это освящение своего посвящения, это наблюдение правосудия Божия, явление святости в совершении правосудия, это явление непорочной радости, это пребывание в своем собрании, приношение Бога жертвы хвалы, это почтение Бога, это показание своей вере добродетели. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды мы сделали ударение на том, что Писание, рассматривает, что Писание рассматривает термины правды легитимными и правовыми в отношении человека исключительно в формате и границах служения и оправдания. Так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных, и записанный Богом был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом осуждал Его, то после разбития этих скрижалих, в которых человек получал оправдание, Новые скрижали Завета, которые были вытесаны и написаны уже не Богом, а человеком, даны были человеку с праведным сердцем, который получил свое оправдание благодаря тем же разбитым скрижалям Завета по факту своего рождения. Учитывая фактор оправдания, которое человек получил в разбитых скрижалях Завета, то образ новых скрижалей Завета вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке. А напротив, наделял оправданного человека полномочиями быть служителем Нового Завета, чтобы творить правду Божию. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? последующего, ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Исходя из имеющейся констатации, правда Бога явлена в границах благодати, возвинутой из разбитых скрижалей завета, в новых скрижалях завета, законом духа жизни и законом свободы во Христе Иисусе. То есть, стало в новых скрижалях завета законом духа жизни и законом свободы во Христе Иисусе. А праведный человек – это человек по определению Писания богобоязненный, чтущий законы благодати, живущий по законам благодати и не порешающий против законов благодати. Учитывая же, что правда – определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Чтобы такие родственные термины, как святость, истина и правда, не рассматривать некими близнецами, хотя они похожи друг на друга, но тем не менее у каждого из них есть точные определения и назначения, соответствующие их сути. Так, например, исходя из определения Писания «правда», исходит из обоюдного корня двух терминов – святость и истина. В то время как сочетание святости и истины воспроизводят себя в правде, точно так, как Отец воспроизводит себя в Сыне, или же как семя воспроизводит себя в плоде. Отсюда следует – что святая истина – это основание и корень, на котором призвано воздвигаться и из которого призвана произрастать правда Божия в сердце человека. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение состояния содержащегося в святости истины. Таким образом, «Святая правда – это святая истина в действии или результат того, что воспроизводит святая истина. А посему достоверность правды всегда призвана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости или же святым словом истины в Писании». И чтобы не быть... Алословным нам необходимо было подтвердить местами Писания как происхождение правды из корня, обусловленного святостью истины, так и природные характеристики самой правды, которые призваны обуславливать состояние сердца праведника и его поступки. Как само оправдание, так и подтверждение этого оправдания, которое мы призваны получать, в достоинстве разбитой скрижалей Завета, представляющих смерть Господа Иисуса, будут облекать и вводить нас в наследие правды Божией. Ввиду потрясающей многозначности и многофункциональности правды Божией, обретенной в разбитых скрижалях Завета, которые охватывают весь спектр отношений человека с Богом, мы обратимся к дальнейшему исследованию сути святой правды, воздвинутой Богом в разбитых крыжалях завета. Учитывая, что правда – это в первую очередь суд Божий или правосудие Бога, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божьей в сердце человека. Мы отметили, что суд всякой правды, явленный в разбитой скрижали Завета, вечен и исходит из истины Слова Божия, которая по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. «Основание слова твоего, твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную суть Бога, является истиной первой инстанции то следует иметь всегда в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества. Потому что Бог по своей извечной, неизменной и неизмеримой природной сути в первую очередь всегда и извечно святой. А посему всякая характеристика Бога, включая правду Бога, которая исходит из неизменной и природной сути Его истины, всегда истинно извечна и всегда святая. В Силу этого правда, Божия, это в первую очередь всегда правда вечная, всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. А само Слово святое в первую очередь всегда относится к Богу и затем к рожденным от Бога. И суть этой характеристики состоит в том, что Бог, будучи по Своей извечной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, Его любовь в первую очередь, та же святая любовь, а следовательно избирательная. Бог не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти козлу и беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению. И ненавидит безусловной любовью все то, что является беззаконием по своему происхождению. Псалом 44,8. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Правда и беззаконие – это две противободрствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках, и, ангелах. и изначально возненавидел чуждая ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истины и осквернившие святилище своего духа, являются сосудами его палящего и все испеляющего гнева, в то время как носители Его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами Его милосердия. Римлянам 9, 22 24. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое? с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе своей, к славе над нами, которые он призвал не только изудеев, но и из язычников». В определенном формате мы уже рассмотрели, какими достоинствами Писание наделяет правду Божию в разбитых скрижалях Завета. И какое назначение правда Божия призвана исполнять в сердце человека? И остановились на рассматривании следующего вопроса: По каким характеристикам следует определять праведного человека? Или же каким измерительным прибором следует определять правду Божию в человеке? Праведность праведника определяется полученной им способностью от пребывающего в нем тумима слышать и слушать в своем духе премудрость Божию в откровении у Рима. Слушайте, потому что я буду говорить важное и изречение уст моих правда. Притчи 8.6. Все, что изрекает премудрость Божия в нашем духе, в Откровении у Рима, представляющего в нашем Духе господство Святого Духа, призвано испытываться и определяться по характеристикам правды, отвечающие требованиям Писания. Если человек не знаком в своем сердце с характеристиками правды, которые призваны обуславливаться в его сердце, в границах божественной святости, определяющей в его сердце закон Бога, он никогда не сможет слышать Святого Духа, а Святой Дух никогда не сможет слушать Его. Так как в данном обращении премудрости к человеку речь идет о человеке, который обладает мудрым сердцем. Потому что слушать, что говорит премудрость в лице Святого Духа, возможно, только своим сердцем, как написано. Вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все то, что я поверил тебе. Исход 31.6. Вот почему голос Святого Духа, благовествуемый в Слове, можно узнавать и понимать только сердцем. Человек, обладающий мудрым сердцем, которая способна слушать откровение премудрости, представляющей Святого Духа в нашем сердце, возможно только в том случае, когда Святой, Дух, когда Святой Дух является Господом и Господином в сердце человека. А для этой цели необходимо умереть для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Таким образом, правда Божия пребывающая в сердце человека как доказательство разбитой скрижали завета, призвана определяться в человеке по фактору его способности слушать в своем сердце голос откровений у Рима в лице Святого Духа, которого мы приняли как Господа и Господина своей жизни. И затем посредством откровений у Рима, устроять себя самого в Дом Духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Быть праведным – это войти в содружество с премудростью Бога и полюбить ее в достоинстве у Рима в лице Святого Духа. Я премудрость обитаю с разумом, и еще раз судительного знания. Страх Господен – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю». И ищущие меня найдут меня, богатство и слава у меня, сокровище не и правда. Плоды мои лучше золота и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставлять любящие меня – «Существенное благо, и сокровищницы их я наполняю». Притчи 8 глава с 12 по 20 стих. И чтобы получить это существенное благо, нам нужно найти добрую жену в лице того собрания, где проповедуется учение Иисуса Христа, где есть полнота учения. Где мы можем найти это благо и получить благодать от Господа. Пути правды, содержащиеся в разбитых скрижалях Завета, по которым ходит правда в лице Святого Духа, это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, призванное пребывать в нашем сердце в достоинстве Тумима, в стезях правосудия, которое содержится, в формате учения о Суде Вечном. Исходя из смысла имеющейся притчи, праведный человек – это человек, который достиг царского достоинства, в котором он посредством имеющейся у него премудрости узаконяет правду или же устанавливает правду Божию границами святости, в пределах которой он находит сокровище непогибающее. Быть царем и священником Бога живого. это при воздвижении правды в закон Божий в границах своей ответственности не советоваться с плотью и не зависеть от плоти. А для этой цели необходимо ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста. Подобная ненависть – это как раз и есть та сила, которая дает возможность человеку умереть для своего дома, для, для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, которые являются содержателями и распространителя, распространителями всякого рода зла, гордыни, высокомерия, злого пути и коварных уст. Луки 14,26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Исходя из этого местописания, мы видим, что идти за Христом и не нести своего креста, это поврежденная истина, которая представляет множество званых, которых веткая природа вдохновляет и толкает на всякую религиозную деятельность. И без ненависти к своему народу, к своему дому и к своим расливающим желаниям невозможно достигнуть царского достоинства, чтобы войти в содружество с премудростью Бога и полюбить ее в достоинстве у Рима в лице Святого Духа. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство с скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору его царского достоинства, в котором он, как царь и священник Бога Живого, узаканивает в своем сердце правду, в границах святости, отраженной в границах своей ответственности, включая свое естество. Праведность праведника определяется правом наследовать блаженство, в котором все его беззакония прощены и грехи покрыты, и в котором Бог не вменяет человеку греха. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог не вменяет которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блажен, и чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство – это состояние и атмосфера, в границе которых человек получает возможность пребывать в благоволении, восхвалении, превознесении и прославлении Бога. Учитывая, что блаженство, в котором Бог не вменяет человеку греха, находится во Христе Иисусе. Следует, что такое состояние и такая атмосфера обуслаливает сердце человека характеристики Царства Небесного. И обрести такое состояние возможно только в одном случае: это быть оплодотворенным семенем Царства Небесного через принятие благовествуемого Слова о Царстве Небесном. И это возможно только через насаждаемое Слово человека, облеченного в отцовство Бога. И несмотря на то, что это выбор и решение человека сделать выбор, принять семя Царства Небесного, человек может только после того, когда он выйдет из младенчества своей души и получит возможность оставить свой народ и свой дом. Приняв в свое сердце блаженство в лице Иисуса Христа, в котором Бог не вменяет нам рыха, означает взять на себя ответственность, представлять интересы Иисуса Христа пред небом, миром и преисподнем. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей Завета, призвана определяться в человеке по фактору блаженства, в котором, человек, в котором Бог не вменяет человеку греха. Быть праведным означает отвергнуть собственную праведность, которая сиждется на законе дел и покорить свое естество праведности Божией, потому что конец закона дел к праведности всякого верующего человека. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Римлянам 10,34. Из имеющейся констатации мы можем вынести, что причина непокорности праведности Божией лежит в невежестве, которое является жестоковынностью человека, как написано в Осии 4.6, Истыблен будет народ мой, истыблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то я отверну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл, закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. А посему подлинная праведность человека всегда определяется покорностью вере Божией, что возможно при одном условии – когда человек оставляет младенчество и выходит из-под власти своей души, которая связана со своим народом, со своим домом и со своими расливающими желаниями. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитой крыжали завета, призвана и определяется в человеке по фактору его покорности вере Божией, которая, константирует в нашем сердце, открови, которая константируется в нашем сердце откровениями у Рима в лице Святого Духа. Как написано, «Итак, вера отслышания – «Ослышание от Слова Божия» – Римлянам 10, 17. Далее мы рассматриваем, что такое правдой и что такое быть праведным. Быть праведным – это показывать своей жизнью пред Богом такой вид Царства Божия, который зависит от пищи, пребывающей в жизнь вечную, которая обуславливается праведностью, миром и радостью во Святом Духе. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достойен одобрения от людей». Римлянам 14, 17, 18. Практически невозможно одновременно зависеть от пищи тленной и от пищи, пребывающей в жизнь вечную. При этом следует отметить, что тленная пища по своему содержанию и по своей разновидности – не ограничивается органическими продуктами, которые приобретаются за серебро. А посему главными критериями тленной пищи является серебро в эквиваленте денег, за которыми стоит мамона. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Луки 16:13 «Человек, не могущий представить доказательства наличия в своем сердце Царства Божия в триаде этих достоинств, выраженных в праведности мира и радости во Святом Духе, не может служить Иисусу Христу, в силу чего такой человек не угоден Богу и недостойен одобрения от людей, а это означает, что такой человек наследует не спасение, а погибель». «Так праведность, обретенная в разбитых скрижалях завета, тесно взаимосвязаны с миром и радостью во Святом Духе, потому что мир и радость во Святом Духе – это плод праведности, который является состоянием сердца человека и атмосферой Царства Небесного в его сердце». В данном случае речь идет о персонафицированном мире которым является Христос, в котором объединяются воедино два враждующие между собой народа, евреи и язычники. Именно такой мир является мирилом отношений между Богом и человеком, от которого происходит плод неземной радости, выраженной в любви к правосудию и ненависти к беззаконию. Ефесянам. 2 глава, 13, 13 по 18 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Именно таким образом правда Божья, пребывающая в сердце, человека как доказательство разбитой скрытой завета с одной стороны призвана и определяется в человеке по фактору его зависимости от пищи, пребывающей в жизнь вечную состоящую из тряды праведности, мира и радости во святом духе, а с другой стороны правда Божия призвана и определяется в человеке по причастию к новому человеку во Христе Иисусе, созданному из двух народов евреев и язычников. И так далее. Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях, это пребывать во Христе Иисусе, в результате чего мы начнем хвалиться Господом. 1 Коринфянам 1, 30, От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Именно способность хвалиться Господом является определением того, что человек находится во Христе Иисусе и что дает Святому Духу возможность обличь такого человека премудростью, праведностью и освящением и искуплением. Если мы помним, то всякий раз, когда мы встречаемся с фактором пребывания человека во Христе Иисусе, то всякий раз мы утверждаем, что, находясь во Христе Иисусе, Он получает возможность представлять нас пред Богом, пред миром и преисподней, или же защищать наши интересы пред Богом, пред миром и перед преисподней. В данном случае именно такой священный квартит, состоящий из премудрости, праведности, освящения и искупления – является плодом нашей правды во Христе Иисусе, обретенным в разбитых скрижалях Завета, дающий нам юридическое право и способность хвалиться Господом. Иеремия 9, 23, 24. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Свою, да не хвалится сильной силой Свою, да хвалится богатый богатством Своим, да не хвалится богатый богатством Своим». Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. На практике человек, для которого Иисус не соделался премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, не сможет обладать правом и способностью хвалиться Господом. Напротив, такой человек при любых обстоятельствах будет использовать данные ему Богом возможности, чтобы хвалиться собою. Иезекииля 28, 16, 18. От обширности торговли твоей, внутренняя твоя, исполнилась неправдой, и ты согрешил. И я не зрынул тебя, как нечистого с горы Божия, и знал тебя, херувим осеняющие среды, анистых камней. От красоты твоей возродило сердце твое». От тщеславия Твоего Ты поубил мудрость Твою. Зато я поверну Тебя на землю, пред царями отдам Тебя на позор. Множеством беззаконий Твоих в неправедной торговле Твоей Ты осквернил святилища твои, и я изверну из среды Тебя огонь, который пожрет Тебя, и я превращу Тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих Тебя». Таким образом, «Правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитой крыжали из завета, призвана и определяется в человеке по фактору его благодарности хвалиться Господом и радоваться упованием на Господа. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящее имя Твое». «Ибо ты благословляешь праведника Господи, благословением, как щитом, венчаешь его» – Псалом 5, 12, 13. Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях, это поступать как, поступать, как поступаю чада света, что на практике означает приносить плод Духа, который состоит во всякой благости, праведности и истине. Ефесянам 5, 8-9. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». В данном случае благость является корнем, из которого взращивается праведность и истина. Потому что благость – это определение благодати Божией, которая воцаряется в сердце человека посредством творимой им праведности. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом, Христом Господом нашим» – Римлянам 5.21. Разумеется, что в данном случае речь идет о таком формате праведности – которая является плодом благодати, взращенным из семени благовествуемого слова, об оправдании, которое определяется даром благодати. А посему между даром благодати, обусловленным семенем правды, в котором мы получаем оправдание по факту своего рождения от семени слова истины, и между. Плодом благодати, обусловленным плодом правды, по которому следует определять наличие в человеке праведности, существует большая разница. И если человек в силу любых обстоятельств не принесет плода правды в назначенное для него Богом время, то его оправдание, которое он получил в подарок благодати, будет утрачено, силу чего Имя такого человека будет изглажено из книги жизни. Далее из имеющегося изречения следует, что повеление поступать, как поступают чада света, говорит о том, что это выбор человека, в котором он может либо принять условия, поступать, как поступают чада света, либо отвергнуть это условие и поступать так, как поступают сыны века сего». Далее из имеющегося, имеющегося изречения следует, что свет, приходящий в наше сердце из откровений у Рима, в границах имеющегося в нашем сердце Тумима, будет состоять во всякой благости, праведности и истине, что означает, что плодом всякой благости будет являться плод всякой правды и всякой истины. Эта священная триада обуславливается силою и достоинством света, которое призвано обуславливать плод нашего духа и является в нашем духе определением божественной святости, которая будет отделять в нашем сердце праведность от беззакония и относить нас к категории света или сынов дня». Если вы помните, то во фразе, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе указывает на то состояние, что чада Божие не всегда могут являться сынами дня, а только после того, когда выйдут из зависимости своей души, а до этого времени свет, который в них, будет определяться как тьма. Светильником, светильником освещающим состояние нашего тела пред Богом, является наш возрожденный от Бога Дух, как написано. «Светильник Господень – Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Притчи 20-27. Яркость пламени горящего светильника зависит от наличия объема елея в сосуде нашего сердца. Елеем в сосуде нашего сердца обуславливается тумим или учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Если мы, через наставление веры не внесли в наше сердце закон правды в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти во всей его полноте, то свет, который в нас, будет тьмою, точно так же, как свет, сотворенный Богом в первый день творения, являлся тьмою для всей земли и не способен был светить на землю и управлять землей. И только в четвертый день, когда были сотворены солнце, «Луна и звезды, их свет стал светить на землю, отделять свет от света тьмы и управлять землею». А посему, когда мы встречаемся с повелением «Быть светом», то это повеление относится к той категории святых, которые через наставление веры очистили свою совесть от мертвых дел посредством урыма, освятившего пребывающих, пребывающих в их сердцах тумим которые они позволили Богу внести в свое сердце. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся». Да облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. 1 Фессалоникийцам 5:4.10. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей завета, призвана и определяется в нем по фактору его способности, взращенной от нетленного семени слова истины, быть сыном света. При этом свет сынов света следует идентифицировать проявлением всякой благости, праведности и истины, обусловленной наличием тумимо в их сердцах, в формате учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти. А посему плод благости выражает себя во всякой благости, благодати Божией, ведущей человека к жизни вечной, через покаяние, в котором человек своим постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия. Плод всякой благости – это когда человек своим постоянством в добром деле, обусловленным плодом всякой правды, Ищет в Боге одеяния в одеждах славы, чести и бессмертия, которые Адам некогда утратил в Едеме и заменил их смоковными листьями, которые определяли природу, дерева познания добра и зла. И чтобы воскресить в нашем сознании представление о плоде всякой праведности и всякой истины, в которой мы призваны них необходимо вспомнить их прямое назначение. «Слод всякой праведности выражает себя в плоде всякого правосудия, обуславливающее всякое возмездие, которое призвано выражаться в жатве, как за добро, так и за зло. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да правду, еще и святый да освящается еще». Все ряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 21, 10, 12. От неминуемого возмездия справедливого суда Божия невозможно избежать или уклониться. Он остигает человека, как созревшая жатва или как родовые боли, которые охватывают женщину во время рождения ребенка. И тогда человек вынужден будет пожать плод того урожая, которую он в свое время посеял в семени. И разумеется, когда речь идет о возмездии выраженного в жатве, посеянного нами, то жатва одних людей может кардинальным образом отличаться от жатвы других людей. Все будет зависеть от того, какое семя мы позволили в свое время принять и посеять на поле своего духа, доброе или злое. Доброе семя – это слово истины, исходящее из уст Божьих, передаваемое людям посланниками Бога. А злое семя – это семя слова лжи, выдаваемое за истину, которое исходят из уст дракона, лжи пророка и антихриста и передаются людям посланниками князя тьмы, велеречиво называющих себя сынами света, но остающимися сынами тьмы. Римлянам 2, 3, 8. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долотерпения Божие, не разумеет что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам Его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, и ярость и гнев. Римлянам 2.8. 2.3.8. «Плод всякой истины, порождающий плод всякой правды, выражает себя во всяком уповании на Бога, обусловленного в точных словах истины, которые не повреждают обетований, содержащихся во всяком слове Божественного Писания». Присти 22, 19-21. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня. И ты помни, «Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?» Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях завета, это держать прямо путь свой в соответствии мудрости разума и совета Господа. «Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Притч 21, 29, 30. И здесь пастор обращает наше внимание, что в данной констатации дерзкое лицо является определением человека нечестивого, который извращает путь свой пред Богом и это извращение состоит в том, что он ставит свою мудрость и свой разум на место мудрости и разума Божия. В то время как лицо человека праведного определяется тем, что он держит прямо путь свой пред Богом. И чтобы держать прямо путь свой пред Богом, праведному человеку необходимо отказаться от своих собственных интеллектуальных возможностей в определении добра и зла в пользу мудрости разума и совета от Господа, который мы можем получить только через наставление веры от человека, поставленного Богом, научать нас путям правды Божией, которые всегда прямые. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притч 14-12. Наши пути – это мысли и слова, исходящие из нашей плоти. Это наши деяния и наше поведение, инспирированные плотью. Это наши замыслы и наши цели, выдаваемые за волю Бога. Это вождение пророчествами, противоречащими Духу Писания. Это добродетель, исходящая из плоти. Это восприятие даров в качестве плода Духа. Это вождение святым... Это вождение своим духом или духом нечистым, воспринимаемым за Святым Духом, которые могут казаться нам прямыми, особенно когда мы сами выбираем себе назначение в теле Христовом – учить, благотворить или евангелизировать, совершенно не разумея и не подозревая, что это прямой путь, но только к смерти. Итак, определение прямого пути – это откровение Божие, исходящее из Урыма. Это путь заповедей и уставов Священного Писания. Это уважение порядка структуры божественной теократии. Это признание над собою власти помазанника Божия. Это образ мышления праведника. Это вождение Святым Духом. Это путь... Прямолинейный, верный, выпрямленный, праведный, ровный, справедливый, честный, истинный, правильный, приятный, угодный Богу. Иеремия 35:15. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов чтобы служить им. И будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей завета, призвана и определяется в человеке по фактору его прямых путей пред Господом, обусловленных в Его преклоненном ухе пред благовествуемым Словом Бога, чтобы слушать Бога. Итак, подводя итог, мы дадим определение библейской правде, библейское оправдание, библейская праведность, библейская праведность, где пастырь дает так четко и ясно это определение. Библейская правда – это законодательство Бога, определяющее извечно-сущностное бытие Бога в Его праведности и в Его святости. А вот библейское оправдание – искуп... это усыновление или же причастие к роду Бога через вечное искупление Христом Иисусом, выраженное в упразднении вины или же невменении греха человеку. Библейский праведный – это определение человека святого и непорочного, ходящего пред Богом, который умер для греха и живет для правды верою, угождающей Богу. Библейская праведность – это определение Царства Божия в сердце человека, которое выражается в святости Бога и в правосудии Бога, как в пределах закона правды, так и в пределах призвания, обуславливающей границы нашей ответственности. Аминь. Да благословит нас Господь в нашей молитве. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту великую привилегию, которую мы имеем, быть на этом благословенном Тобою месте, которую очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя за это живое Слово, которое Ты даешь нам. За эти откровения, за это познание во имя Иисуса Христа да будет благословено, возвеличено и прославлено Твое святое имя на этом месте. Жив Господь, Рог спасения нашего, избавивший душу нашу от смерти, И как великое могущество Его в нас, под действию державной силы Его, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленном Сыне Своем Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за эти обетования, которые мы можем получить только через это насаждаемое Слово. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за воскресение Христова в наших телах. Благодарим Тебя, что эта тлена облекается в нетление и смертное в бессмертие. Благодарим Тебя, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Твоему. Благодарим Тебя за это славное тело, которое Ты приготовил для избранного Твоего остатка, которые приняли эту истину в сердце Своем. Отец Небесный, благодарим Тебя за милость Твою, которую Ты являешь нам. Благодарим Тебя что Ты воскресил нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому к наследству нетленному чистому, неувядаемому хранящемуся на небесах для нас готовому открыться в последнее время благодарим, славим, величаем и превозносим Тебя да будет возвеличено и прославлено имя Твое. Благодарим Тебя за то Слово, которое Ты даруешь нам, чтобы привести нас к совершенству и полноте в пятницу и воскресенье. Да будет благословен помазанник Твой, да будет даровано это слово, чтобы приготовить церковь твою к восхищению, да будет благодарим тебя, Господь, за это слово, величаем тебя и поклоняемся пред тобою, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Аминь. Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера.